1: ¿Ahora ¿Qué, qué hacemos? Yo les quiero contar una historia. ¿Cómo les parece que una vez un pastor iba caminando por un vecindario? Y en ese caminar iba acercándose hacia una casa. Cuando de un momento a otro vio un niño saltando al frente de la puerta de, de una casa... Y el niño alzaba su brazo tratando de alcanzar el timbre Entonces el pastor llegó y dijo No, está muy pequeñito, no puede Llegó y se acercó a ayudarle Y timbró Y llegó y le dijo al niño ¿Y ahora qué? Y el niño le contestó Ahora salir corriendo Y salió corriendo el, el, el chiquitín y ese ahora qué nos lleva a la reflexión efectivamente que cada uno de nosotros debemos hacer en el desarrollo de la vida cristiana. Si acabas de aceptar a Cristo recientemente o si ya tienes años de ser creyente, es bueno meditar en esta pregunta. ¿Y ahora qué? Dile a tu vecino, ¿y ahora qué? ¿Cómo debo vivir esta vida? Esta vida nueva que Dios nos ha dado ¿Cómo puedo crecer en Cristo? Dos preguntas que por supuesto tienen que ver con el ahora que Las cosas básicas que debemos hacer Definitivamente todos Todos los hijos de Dios, los creyentes de Cristo, las sabemos Hay que leer la Biblia Hay que orar hay que reunirnos con otros creyentes No dejar de congregarnos Obedecer lo que Cristo nos manda ¿Cuántos decimos amén? Pero no vamos a hablar de esos asuntos Que son muy importantes en el desarrollo de la vida cristiana Más bien llegaremos a, en otra dirección Vamos a ver tres aspectos ...que debemos tener en cuenta para vivir una vida cristiana de éxito. ¿Cuántos queremos eh, saber el ahora qué para vivir una auténtica vida cristiana de éxito? Yo creo que todos queremos, ¿verdad? Les invito a que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Vamos a ubicar el texto base de la enseñanza de esta mañana... En Colosenses, capítulo 2, versículo 6 al 7 Mientras estamos ubicando el texto base, dile a tu vecino, ¿y ahora qué? Colosenses, capítulo 2, versículo 6 al 7 Voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor Vivan ahora en Él Arraigados y edificados en Él Confirmados en la fe Como se les enseñó Y llenos de gratitud ¿Cuántos decimos amén? Por favor ustedes me acompañan en una segunda lectura Por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor Vivan ahora en Él Arraigados y edificados en Él Confirmados en la fe como se les enseñó Y llenos de gratitud Oremos al Señor Padre amado, Señor Dios de los cielos Gracias Padre Celestial por este momento En el cual tú nos permites Venir a edificarnos en el conocimiento y sabiduría de tu palabra Gracias Señor Porque definitivamente eres tú A través de tu Espíritu Santo Quien transforma vidas, quien transforma corazones Gracias, oh Dios, porque hoy hemos venido atentos a tu palabra que dice no dejemos de congregarnos. Estamos aquí habiéndote entregado un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, en acción de gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y continuarás haciendo en nuestras respectivas vidas. Te hemos adorado, Señor, por lo quien eres tú, nuestro único Dios, creador de los cielos y de la tierra. Gracias Padre Celestial por el privilegio que nos das de edificarnos en el conocimiento y sabiduría de tu palabra Nos disponemos Señor con alegría de corazón a recibir Padre Amado todo lo que tengas para cada uno de nosotros en este primer servicio bendito Rey Gracias oh Dios porque estamos aquí dichosos, dispuestos bendito Rey ...a continuar en ese proceso de crecimiento espiritual... ...pero necesitamos de ti... ...gracias porque tú estás presente en cada uno de nosotros... ...por medio de tu Espíritu Santo... ...continuamos Señor en tu presencia... ...en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...con el poder y la unción de tu Santo Espíritu... ...el pueblo de Dios dice... ...amén y amén... ...dile a tu vecino y ahora qué ese es el título de la enseñanza de esta mañana todos nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como Señor Cristo Jesús, el Señor, amén Cristo significa lo mismo que Mesías, el ungido de Dios recibir a Cristo significa reconocerlo como el escogido de Dios para salvarnos para guiarnos, para llenarnos de su presencia. Amén, iglesia. Jesús significa el Señor salva. Recibir a Jesús significa reconocerlo como el único salvador, como el único que perdona nuestros pecados y nos libera del juicio de Dios. Otro amén con mucho entusiasmo, iglesia. Ahora, Señor Indica que Él reina sobre todas las cosas. Si lo hemos recibido como Señor... Hemos reconocido que Él merece tener el control... Control completo sobre nuestras respectivas vidas. Vivir en Cristo abarca todas estas cosas... Y no las podemos olvidar. Él es nuestro ungido, nuestro salvador... Nuestro soberano Señor Dile a tu vecino El Señor es mi pastor, es mi pastor. ¿Amén? Amén. Amén En el verso 7 Encontramos tres aspectos Para vivir una vida cristiana de éxito Vamos a un primer punto La parte A del verso 7 dice Arraigados y edificados en él Dile a tu vecino Arraigados y edificados en Cristo No, pero díselo con entusiasmo Arraigados y edificados en Cristo Amén En otras palabras Vivir en Cristo Significa Hundir La raíz De nuestro corazón En él Y construir nuestras vidas Sol Sobre la base de él Mira iglesia Las plantas hunden sus raíces en la tierra Para recibir sostén y seguridad Una planta sin raíz es una planta desnutrida Es una planta inestable Crecer en Cristo es hundir las raíces de nuestro corazón Solo en él un edificio Cuando se tiene que construir Sobre una base estable Hay que hacer un alistamiento de terreno Cuando la base no es estable El edificio se derrumba De la misma manera tenemos que edificar nuestra vida Sobre la base sólida que es Jesucristo No podemos empezar de una manera Y luego cambiar a la otra Debe siempre estar en la construcción de nuestra respectiva vida la base sólida. ¿Cuál es la base sólida? La roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Dile a tu vecino, Cristo es nuestra roca. Amén. La palabra arraigados está en participio de pretérito y da a entender algo que tuvo lugar en el pasado pero cuyos efectos persisten en el presente. Mientras que la palabra edificados está en participio de presente y da a entender el continuo crecimiento de la estructura. Jeremías 17 del 7 al 8 dice: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces a la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Cuántos decimos amén? Si tú ya empezaste a vivir en Cristo, sigue hundiendo tus raíces en Él. No intentes trasplantar tu vida a otro suelo. No trates de mover la construcción de tu vida a otra base. Para que esto suceda, una de las cosas importantes que tú y yo debemos hacer es traer a la memoria lo que Cristo ha hecho o está haciendo por cada uno de nosotros. Amén. Es necesario seguir hundiendo la raíz en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Y edificar nuestras vidas Sobre la base de Jesucristo Para poder dar Buen fruto Dile a tu vecino Debemos edificar nuestras vidas En Cristo Para poder dar Buen fruto Número dos eh, Estamos en el versículo 7. Vamos ahora a leer la parte B Dice Confirmados en la fe Como se les enseñó Confirmados en qué Como qué Como se nos ha enseñado Mira que La palabra fe Puede tener dos sentidos en la Biblia En la mayoría de los casos Se refiere al acto De creer Al acto De tomar la decisión De confiar en el Señor Pero en otros casos, y este es uno de ellos, se refiere a lo que se cree. En otras palabras, se refiere a las verdades y doctrinas en que confiamos. Cuando leemos la frase, confirmados en la fe, debemos pensar en las verdades y doctrinas que la Biblia nos enseña. ¿Nos enseña acerca de quién? Acerca de Cristo Y por supuesto Esas verdades que nos identifican Con respecto a la salvación Que tenemos en él ¿Cuántos decimos amén? amén. Debemos hablar de doctrina por supuesto Es algo que para algunos Es aburrido Algunos No les gusta hablar de doctrina Pero hay que decirlo Una fe Sin doctrina sin enseñanzas claras y bíblicas, sería una fe solamente emotiva, insuficiente o muerta. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice, Examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. ¿A qué nos invita el apóstol Pablo? Que cada uno de nosotros nos examinemos para ver si estamos en la fe. Que nos probemos a nosotros mismos. ¿O es que acaso no nos damos cuenta de que Cristo Jesús está en cada uno de nosotros? Dile a tu vecino, Cristo Jesús está en ti. Amén. Y cierra el versículo diciendo, a menos que fracasen en la prueba. ¿Cuál es la prueba que está a cargo de cada uno de nosotros? Es el estar firmes y disfrutando en unión con Cristo por medio de la fe. Esa es la prueba que cada uno de nosotros nos podemos hacer. Realmente estamos firmes, estamos disfrutando. En unión con Cristo Por medio de la fe Más adelante lo dice el apóstol Pablo Manténganse firmes, e inconmovibles Progresando en la obra del Señor Realmente estamos firmes Estamos inamovibles Estamos inconmovibles Progresando en la obra del Señor Eso solamente lo sabemos cada uno de nosotros pero es claro lo que dice la palabra. Por sus frutos los conocerán. Llegará un momento en que la misma humanidad, el estado natural de, de las personas, estarán identificando los buenos frutos o los malos frutos del creyente en Cristo. Quien dice ser creyente en Cristo y no está firme e inconmovible, progresando en la obra del Señor, va a tener malos frutos. Así de sencillo. Quizá haya un tiempo para poner la careta. Quizá habrá cristianos que, sin estar consentido por, por la Biblia, entran en ese juego del Halloween. Y andan con una careta disfrazados ¿Y qué pasa cuando el Señor derrumbe esa careta? ¿Y cómo la va a derrumbar? Con los frutos Mantengámonos firmes e inconmovibles Progresando en la obra del Señor Los cristianos tenemos que saber Lo que creemos y lo que no creemos. Mira, acaba de pasar esa fiesta pagana del Halloween. Y yo creo que los que participamos en la reunión de la noche de talentos no tuvimos la necesidad de decirle a los chicos, no vaya por allá, no sé qué, si se cuenta. No, nosotros creemos. ...que es de bendición... ...contrarrestar esas fiestas paganas... ...y vinimos aquí... ...tuvimos tiempo de oración... ...tiempo de alabanza... ...de recreación... ...de sana recreación... ...y por supuesto... ...fue un momento de gran edificación... ...y hemos podido... ...vivir e identificar... ...que también... ...como cristianos... ...como hijos de Dios... Podemos divertirnos de una manera sana De una manera adecuada Sin caer en tradiciones Que la Biblia no avala Y que por supuesto le desagradan al Señor Por eso Cada uno de nosotros Tenemos, es una obligación Saber lo que creemos y lo que no creemos No nos acomodemos en la fe Porque pueden entrar doctrinas cerradas Hasta llegar a pensar que podemos vivir como queramos Que podemos actuar como queramos Y, y en ese como queramos se puede estar cayendo en pecado Dios provee la mejor explicación de la moralidad de la iglesia. Dios nos satisface espiritual e intelectualmente. Dios nos da una razón muy razonable. Dios provee la mejor explicación de Él mismo. Dios puede ser conocido y experimentado de forma inmediata. Dios es la razón. Por la que existen las respuestas ¿Cuántos decimos amén? amén? Ese es el Dios maravilloso de la Biblia El cual debemos empaparnos Introducirnos Si queremos tener éxito en la vida cristiana Debemos fortalecernos en la fe Dile a tu vecino Importante fortalecernos en la fe Ah, pero aclárale, la fe en Cristo Porque muchos se fortalecen en la fe de la fe En la fe de las circunstancias, en la fe de fulano, en la fe geográfica Es en la fe cristiana que nos debemos fortalecer tenemos que recibir la enseñanza verdadera y bíblica acerca de lo que creemos y conocemos. De otro modo, nuestra supuesta fe será como una simple emoción sin sustancia. El entusiasmo no es lo mismo que la fe. Nos fortalecemos en la fe cuando escudriñamos las escrituras cuando prestamos atención a los sermones y aprendemos de ellos y por medio de nuestra lectura personal de la palabra. A mi, a, a mi modo de ver, este es uno de los puntos más débiles del pueblo de Dios en nuestros días. No saber lo que se cree. No saber lo que se cree. Hagamos un ejercicio. Si se preguntara, ¿qué es santidad? Podemos saber qué es santidad. Realmente sabemos, creemos que debemos estar en santidad, pero realmente sabemos qué es santidad. Hay muchas expresiones que quizá, porque las escuchamos, no profundizamos, no investigamos y de pronto empezamos a, a manejarlas sin saber el significado. Por eso, la debilidad que en un momento podemos tener a través, o mejor, eh, en el desarrollo de vida con respecto a la palabra de Dios, es sencillamente... Porque no sabemos lo que creemos Es importante Que cada uno de nosotros Como hijos de Dios Nos fortalezcamos en la fe Estás fortalecido Estás fortalecida en la fe Estás aprendiendo más acerca de las verdades Que la Biblia enseña las estudias cuidadosamente, aprende lo que crees, te estás capacitando en la palabra de Dios. Importante capacitarnos, pero recordemos, hay que poner en práctica lo que recibimos del Señor. Amén. Número 3. El versículo 7 La parte C Nos dice Llenos de gratitud Dile a tu vecino Llenos de gratitud Amén La expresión significa Rebosantes de gratitud Tenemos que comprender Que la gratitud Es una elección Tú mismo decides Si serás agradecido O agradecida Con Dios O no lo serás la gratitud debe ser algo que fluye de cada uno de nosotros No solo una emoción reservada para momentos esporádicos Si te falta gratitud Te vuelves vulnerable a los ataques del enemigo Sin gratitud corres peligro Cuando te falta gratitud Eres más vulnerable a la duda. Eres más vulnerable al engaño espiritual. Mira, muchas personas piensan que Dios no es bueno. Y eso es algo que el enemigo ha venido trabajando en sus mentes. Que Dios no funciona. Que se está demorando Y si hay alguien Como hijo de Dios Que llega en un momento a pensar Que Dios es Que no es bueno Que se está demorando Que lo de Dios no funciona Yo te digo sinceramente Estás perdiendo la batalla Esto es un combate Un combate espiritual Que no es contra personas Sino es contra poderes y potestades Del mundo de las tinieblas Dice Efesios 6, poderes y potestades de las tinieblas que dominan este mundo. Y estamos en este mundo. Por eso una de las oraciones que a mí me apasiona cuando cada vez que, que, que la leo, o la recuerdo, es la oración del Señor Jesucristo que hace por los suyos. Padre, no te pido que los quites del mundo. Sino que los guardes del mal Estamos en el mundo Para hacer brillar la luz que el Señor ha encendido En cada uno de nosotros Pero Satanás Sigue tratando de convencernos Que Dios no es bueno nos señala nuestras circunstancias y susurra a nuestro oído como lo hizo con Eva. ¿Cómo puede ser bueno Dios si permitió esto? Yo lo he escuchado de cristianos. ¿Sufrieron alguna pérdida de un familiar? Y censuran a Dios, pero Dios que lo que tiene, ¿por qué no sé? ¿Cómo puede ser bueno si no me protegió o no protegió a fulano de aquello? ¿Cómo puede Dios ser bueno si no te ha dado lo otro? Preguntas que reflejan ingratitud y han llevado a esas personas a ser vulnerables para caer fácilmente. La mejor forma de contrarrestar esas mentiras y proteger nuestro corazón es cultivando la gratitud con el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Dile a tu vecino, para proteger nuestro corazón. Debemos cultivar, Debemos cultivar la gratitud con el Señor Amén Mira, acostúmbrate a pensar detenidamente en todo lo que Dios te ha dado Lo más importante de todo es que te ha dado la salvación por medio de Cristo Jesús ¿Cuántos decimos amén? Te ha dado la vida la salud, el privilegio de vivir en un mundo hermoso, el amor de tus seres queridos, tu trabajo, tu empleo, muchas bendiciones. Por eso, cultiva la gratitud con el Señor. Es un esfuerzo, iglesia, pero sinceramente les digo, vale la pena. Vale la pena ser agradecidos con el Señor. Ahora dile al otro vecino, vale la pena ser agradecidos con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, dice, Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en algunas situaciones. Ah, muchas gracias por seguirme, ahí está la clave. Porque muchas veces le damos gracias al Señor En algunas situaciones Pero la palabra dice Den gracias a Dios en toda situación Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús Estén siempre ¿Qué? Alegres, Alegres. Dile a tu vecino Sonríe, el Señor te ama Ahora yo les digo, alegrense en el Señor! Eso, amén. Debemos alegrarnos en el Señor. La alegría, la segunda característica del fruto del Espíritu Santo, que tú la encuentras en Gálatas 5.22. Amor, la primera, alegría. Paz, paciencia, bondad, fidelidad, amabilidad, humildad y dominio propio. Nueve características del fruto del Espíritu Santo disponibles para que cada uno de nosotros crezcamos en esas características porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Esa es la gran ventaja, la gran bendición que tenemos en el Señor. Amén, iglesia. ¿Cómo se inició la enseñanza de hoy? ¿Y ahora qué? La respuesta es sencilla. Con raíces hundidas en Cristo, cimentados en Cristo, fortalecidos en la fe y llenos de gratitud. Ahora déjame... Ir. Preguntarte, ¿qué te ha dicho Dios en esta mañana que debes cambiar en tu propia vida? Quizás una de esas características, dos o tres, raíces hundidas en Cristo, fortalecidos en la fe o llenos de gratitud. Lo que el Señor te haya señalado en esta mañana, pídele que te ayude a crecer en esa área. Con la ayuda del Señor, decídete a trabajar conscientemente en ello. Iglesia que Dios nos fortalezca para caminar y seguir creciendo en Cristo oremos al Señor Padre gracias Señor Dios Todopoderoso por tu palabra gracias oh Dios porque tú de una manera sencilla bendito Rey a través de tu palabra nos identificas el Estilo de vida que cada uno de nosotros como hijos tuyos debemos llevar. Gracias, Señor Dios de los cielos, porque hoy nos has hablado, bendito Rey, para que todos los que somos discípulos tuyos, somos tus hijos, estemos trabajando en ser esforzados para que la raíz de nuestro corazón, se cimente, se funda en ti bendito Dios Que cada uno de nosotros Sigamos creciendo en el fortalecimiento En la fe en Cristo Pero para ello como dice la palabra en romanos La fe viene por el oír El oír la palabra de Dios que cada uno de nosotros sigamos haciendo esos devocionales personales, familiares Asistiendo a los devo devocionales congregacionales Que no dejemos de congregarnos Que asistamos a los servicios ministeriales, bendito Rey Donde recibimos de tu palabra, esa palabra que transforma vidas, transforma corazones Y proviene de las profundidades de tu corazón, Señor Gracias, Señor, porque hoy tenemos el, el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos. 66 libros que nos enseñan cómo llevar y tener un adecuado estilo de vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque también nos has ilustrado para que Seamos llenos de gratitud, gratitud a ti, agradecidos contigo, que seamos esos hombres y esas mujeres con un corazón dispuesto a estarte rindiendo alabanza en acción de gracia, Señor, por lo que has hecho, estás haciendo y continuarás haciendo con cada uno de nosotros. Que de manera consciente, sin ningún emocionalismo cada uno de nosotros como hijos tuyos bendito rey en medio de la alabanza te rindamos adoración que te adoremos porque eres tú nuestro único dios creador de los cielos y de la tierra gracias padre celestial alabado sea señor continuamos señor en tu presencia en el poderoso y glorioso nombre de nuestro señor jesucristo con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y Amén.
0: Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así que queremos invitarlo a que, si Dios ha hablado a su vida hoy, nos acompañe en esta oración. Por favor, repita en voz alta después de mí. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, la Palabra de Dios dice que usted acaba de nacer de nuevo, acaba de convertirse en una nueva persona. Lo queremos invitar a que haga parte de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros, estamos para servirle. En Casa Roca somos una iglesia de amor, y será para nosotros un privilegio poder hacer parte de su nueva vida, una vida llena de las bendiciones de Dios para usted. Por favor, llámenos, escríbanos o visítenos en www.casarroca.org. Seguimos en contacto.